0: Привет, друзья, это Владимир Милов, и такая небольшая реплика о грустном, меня многие из вас просят прокомментировать вот последние скандалы, которые сотрясают российскую оппозиционную общественность, и здесь действительно есть о чем поговорить, я вот хотел просто высказать Некоторые свои соображения, потому что многое из того, что происходит, действительно очень важно. И здесь вот я вижу, что многие из вас как-то уравнивают вот две разные ситуации, которые произошли. Во-первых, это вот расследование ФБК по поводу черной кассы Собянина. Откуда финансировался далеко не только Алексей Венедиктов, но и другие. И вот оно вызвало там бурю возмущения, зачем вы их трогаете, там это всякие там якобы хорошие люди и так далее. И второй скандал связанный с тем, что многие представители российской оппозиции подписывали письма в поддержку снятия санкций с Михаила Фридмана и его подельников по Альфа Групп. Вот Венедиктов на эту тему выложил. В качестве ответки сканы писем и так далее. Я прокомментирую оба сюжета, но хочу сразу сказать, что, конечно же, сюжет с Альфа Групп, он примерно в миллион раз более важен для репутации российской оппозиции на Западе. Потому что многие из нас сегодня здесь находятся в эмиграции и продолжают важную деятельность, связанную с вещанием на Россию, с работой на российское общественное мнение и в том числе с работой с западными странами, с правительствами, с политиками по повышению эффективности санкций в отношении путинского режима. Санкции очень важны, потому что это один из факторов, который может остановить эту войну, остановить весь этот кошмар. Вот. И, конечно, история с Венедиктовым, я хочу сказать, что она никого здесь особо не волнует. Это чисто внутренняя такая российская разборка, потому что Венедиктов на Западе не имеет никакого веса. То есть вообще никакого. То есть ему по инерции где-то во Франции выписали какую-то журналистскую премию. Но если вы посмотрите, то никаких серьезных площадок ему не дают. Ни с какими серьезными политиками большого калибра он не встречается. Его давно считают клоуном и кремлевской профурсеткой. Поэтому в целом, вот с точки зрения имиджа российской оппозиции на Западе, тема с Венедиктовым, это вообще какая-то периферийная история, она... Реально никого не волнует. А вот ситуация с Альфа Групп, она совершенно другого порядка. И я хочу вот обратиться к тем из вас, кто пишет там, ну подумаешь, какие-то письма, мало ли, значит, кто там не подписывал. Чтобы вы чуть серьезнее задумались об этой ситуации, потому что происходит следующее. Буквально каждая собака на Западе, вот я не преувеличиваю, каждая собака, вот, мало-мальски занимается Россией и что-то про россию понимает прекрасно знает что альфа групп и михаил фридман это опг организованная преступная группировка вот не больше ни меньше я не преувеличиваю вы можете сами погуглить там например альфа группы викиликс или Герман Хан и пистолет. Герман Хан – это один из ближайших подельников Фридмана, который тоже вот фигурировал в этих письмах, что он такой хороший, с него надо снять санкции. Кстати говоря, у Хана, например, наградное оружие от Януковича. немного много, ни мало. Там очень много всего интересного. Что примечательно здесь, у нас в России действительно какой-то другой имидж Альфа-Групп, их считают какими-то зайками, там единственный частный банк, который... Чудо, случаем, представляете, выжил за больше 20 лет Путина у власти какой-то такой совершенно обособленный от государства частный банк, как-то смог вот так выжить и пробраться через все эти трудности путинского тоталитаризма. Вот мы с вами не смогли, а вот эти просто волшебники, чудеса там э, творят Фридман, Авен, э, Хан и компания, они смогли, значит, сохранить свой частный банк. Да? Вот. Почему-то в России э, такой вот имидж у Альфа Групп, очень милый, пушистый, розовый, я думаю, что это связано с тем, что Альфа Групп, она еще с 90-х, когда называлась Альфа Эко, была одна из самых агрессивных российских бизнес-групп по подавлению и подкупу прессы. То есть, они были известны тем, про это тоже можно найти много материала. Например, у коммерсантов большой архив, в том числе за 90-е годы, «Альфа-Групп» очень агрессивно преследовала СМИ за любые критические публикации об их деятельности. С другой стороны, они подкупали, ну, буквально, дайте называть вещи своими именами, подкупали очень многих журналистов, лидеров общественного мнения, которые вот к ним начали публично благоволить. Поэтому вы про Альфа Групп ничего такого плохого в российском домене не найдете, потому что они все подавили много лет назад. А вот на Западе этой информации полно. И от западных разведок, и от WikiLeaks, и от многочисленных там судебных процессов по делам о рейдерстве. Фридман и Альфа Групп это крупнейшие рейдеры в российской корпоративной истории. Поэтому вот к чему я это все говорю, что а, все примерно люди, которые занимаются выработкой политики в отношении России на Западе, начиная от самого там небольшого специалиста в каком то департаменте, да, они все знают, что альфа группа это ОПГ. Поэтому когда к ним приходит вот какое-то письмо от российской оппозиции, где написано, что Альфа-Групп хорошие, и с них надо снять санкции, ну у них возникает реакция такая, минуточку, чего, подождите. Это уже начинается сюжет не про Фридмана и не про Альфа-Групп, а про российскую оппозицию, которая все это подписывает. И здесь вот я хочу сказать, что неправильно всю эту историю ассоциировать с Венедиктором, потому что информация о том, что есть какой-то набор писем от разных российских оппозиционеров в поддержку снятия санкций с Альфа-Групп, она была довольно давно. И вот там называется, например, вторая половина прошлого года, мне примерно тогда один из чиновников сказал, слушай, а что это вот ваши там, типа подписывают какие-то письма, значит, подметные в поддержку Фридмана, нам это все приходит, типа, зачем это что вы делаете вообще? И я говорю, подожди, я ни о чем таком не знаю, первый раз слышу, я пойду выясню. Ну, я, значит, пошел там по своим экранам радаров что просить тех, кого я знаю, кто-то вы что-то подписывали, там, в общем, нет. То есть, мало того, значит, что вся эта история всплыла только что, но вот эту вот такую принципиальную позицию: что нам, значит, надо добиваться раскола элит, нам надо делать так, чтобы Фридман и другие переходили на сторону Украины, там уходили от Путина. Ну, вот как-то не получилось высказать ее публично. Это делалось как-то все в тихую, и, в общем, даже отрицалось. То есть, я вот не узнал там по итогам всех своих месяцев разговоров. Никто не признался, что такие письма подписывал. Это скрылось только сейчас. Но на самом деле было там некоторое время назад, я не помню, неделю или две была публикация Блумберга на эту тему, где цитировалось, что такие письма существуют и там есть реальные подписи российских оппозиционеров. Это у нас как-то прошло незамеченным. Я думаю, вот ровно по той же причине, что у нас, у нас в России из-за вот этой альфа-цензуры, да, не считают, что альфа-групп это какая-то проблема, а в мире-то считают, все прекрасно понимают, вот откуда все эти прекрасные деньги. Вот говорит, нам заморозили все деньги Фридману, Авену, Хану и компании, а они могли бы, значит... Пойти на восстановление Украины. Минуточку. Давайте задаемся вопросом, а деньги эти у вас откуда? Как говорили в фильме «Место встречи изменить нельзя», говорил Глеб Жиглов, Вещички эти берешь ты у жуликов. Деньги Фридмана – это 28 миллиардов долларов, полученные от Сечина в 2012-13 годах за сделку по продаже компании ТНК BP. Я рассказывал об этом в своем вот недавнем стриме, знаете, не сговариваясь, это было в связи с тем, что Фридмана обсуждали Юрий Дудь и Мария Певчих в их интервью на канале Дудя, я просто прокомментировал не в связи с этими письмами, да? но можете посмотреть вот мой стрим в конце февраля на моем канале, я очень подробно прошелся там по Фридману и объяснил в чем собственно проблема. И понимаете в чем история? что западные политики, люди, принимающие решения, они все это знают. Они все это знают. Прекрасно. То есть им не надо. вот, вот У них уже по поводу Альфа-группы Фридмана есть все, как говорится, evidence packs. Почему они принимают санкции? Они никогда не примут никакие санкции, если у них нет четкого юридического обоснования, в чем эти люди замешаны. Они все это знают. Иначе они бы в эти списки никто по ошибке никого там не включал. Да? И тут вдруг приходят, значит, Целый набор писем от российской оппозиции. Ну, Мне конечно, больше всего спрашивают по поводу Леонида Волкова, который в связи с этим вот подал в отставку с а, поста директора Международного фонда по борьбе с коррупцией. Но там же не только Волков, там целый набор подписантов всего этого дела, и Пархоменко, и Парфенов, и Синдеева, и Мемориал. Вот говорят, что Муратов, про Муратов отрицает. Говорят, что есть, например, подпись Ильи Яшин. Ну, вы знаете, я не хочу пускаться вот в объяснение, зачем коллеги это делали. Там есть такая теория, что если мы будем на Западе лоббировать какой-то механизм выхода из санкций, то вот тогда путинская элита, значит, среагирует и побежит его предавать. А сейчас они, поскольку все под санкциями сидят, у них типа стимулов переходить на другую сторону нету. Я считал и считаю, Всю эту постановку вопроса полной, абсолютной чушью. Просто полной чушью гипотетической, которая не имеет под собой никаких оснований. Вы имеете дело с предельно наглыми, бесстыжими, циничными хищниками. Конечно же, у них все их деньги, все их богатство, все их корни, они в путинской системе конечно же прежде чем с ней порвать и вот от этих корней там оторваться с кровью они попытаются сделать все чтобы вас развести тем более миша фридман это же номер один корпоративный рейдер в российской истории понимаете то есть когда миша фридман говорит это значит что нельзя верить вообще ни одному его слову просто да, он будет вам рассказывать. Вы мне снимите санкции, а я тогда, я инвестирую, я туда, я придам защит Путина, анафеме, там, я выделю миллиарды на поддержку Украины, но вы сначала снимите с меня санкции. Такая вот история. Понимаете, если просто тупо почитать материалы судов по поводу рейдерских захватов разных бизнесов Альфа Групп и Фридмана, то там начиналось-то вот с этого. Мы придем вам, принесем инвестиции, обеспечим вам развитие, а потом бацку, кушонок, оказывается, в гнезде выкидывает оттуда всех птенцов и захватывает компанию. Вот так работает э, рейдерство. Да? Что касается значения, могу сказать эксклюзивную историю. Что касается того, что Альфа-банк это частный банк, он никогда не был связан с государством. Мы с коллегами после того, как случились протесты на Болотна и Сахарова, тогда немного либерализовали процесс регистрации политических партий. Мы с коллегами зарегистрировали в 2013 году партию «Демократический выбор», которая потом фактически влилась в коалицию поддержки Навального. Да и вот, когда мы получили свидетельство о регистрации в Минюсте, мы пришли открывать счет, естественно, мы вот под влиянием вот этой всей либертарианской легендочки, что частное это хорошо, а государственное это плохо, и между ними в России есть какая-то разница, мы пришли, естественно, в Альфа-банк, но не в госс нам приходить. И мы смотрим, что-то они мнутся, месяц-полтора месяца не открывают нам счет. А потом тетенька, черт мне надо это было записать на диктофон. Ну я же не знал, как все дальше пойдет. да? Она выходит, такая простая вся из себя тетенька в окошке и говорит, вы знаете, наша служба безопасности Альфа-банка сказала, что мы не хотим открывать вам счет, потому что вы партия, которая находится в оппозиции правительству. Вот ровно так и было сказано в 2000 еще лохматом 13 году в прекрасном замечательном частном Альфа Банке. Ну и много еще чего. Посмотрите мой февральский стрим, я про Фридмана там подробно говорю. Я хотел бы здесь вот сказать простую вещь, чтобы вы вот так вот не отмахивались и, и не отнекивались, что подумаешь там какие-то письма. Это предельно безответственное поведение для репутации российской оппозиции за рубежом. Для нас это сейчас критически важно. Вот как теперь доверять рекомендациям российской оппозиции по санкциям, если возникает такое вот как бы сомнение? Червь? Что? Ну мы же знаем, что это ОПГ. Чего вы за них подписываете? Они вам проплатили, что ли? Ну, скорее всего, я уверен, что большинство людей, которые подписывали все эти письма, это было не за деньги, я хорошо знаю Фридмана, в том числе лично. Я знаю их вот способностью болтать. Да? Ну, ну, реально, это самые способные скилловые корпоративные рейдеры в российской истории. Да? Ну, воздействовать вот на такой вот эмоционально подавленной войной, иммиграцией, вот всем этим перешедшим в жестокую тоталитарную фазу путинизма, мозг оппозиционера. Ну как? Ну, очень легко, если ты вот умелый манипулятор, прям нажать на эти струнки и сказать. Я принесу миллиарды Украине. А тут еще, понимаете, же, там, от него исходит лоск этих миллиардов. То есть, понятно, что они у него есть. И все знают, что они у него есть. да? Я же прокляну Путина. Вот вы только, пожалуйста, мне надо тут, вот здесь вот справочку тут-тут-тут подписать. Ну, <tir> ну, друзья мои, ну что? Ну, ну вы все, не знаете, как это бывает все и так далее. А, к сожалению, я хочу сказать, что это все не шутки. Это все не шутки. Мне вот просто уже некоторое время назад, еще до публикации этих писем, мне западные чиновники начали писать, звонить и задавать вопросы: что происходит вообще? В чем дело? Что такое? И сейчас вот эти вот там сколько времени прошло с момента публикации значит, этих писем, я не, хочу, я не хочу брать вот даже вот просто, понимаете? Вот в чем, при ситуации не стоит выеденного у яйца. Просто не надо было этого делать. Не надо было Я не знаю, там Илья Яшин, он... Мне сказали, что Фридман, например, лично звонил Илье Яшину на телефон год назад, когда началась эта война. Да, они просто вместе там с Фридманом дружил Боря Немцов. Яшин-то помнит. Я так понимаю, что Фридман надавил вот сентиментально, психологически на этот момент. Да, вот Леонид Волков написал, что он... Верил в раскол элит в сентябре после, значит, отступления Путина там в Украине. Ну, друзья, это наивно. Так нельзя. Так нельзя. Российской оппозиции нанесен тяжелейший репутационный удар на Западе. Я сказал бы, может быть, чтобы так обострить, что не факт, что нам вообще после этого кто-то будет верить. Но есть и хорошие новости. Верить будут. Верить будут. Потому что, во-первых, есть люди, которые... Много лет занимают публичную и принципиальную позицию по этому вопросу. Вот, например, ко мне ни Фридман, ни Авен, ни Хан, ни Кузьмичев даже и не пытались обращаться. И если меня кто-то спросит, типа, а как ты оцениваешь вот свои заслуги в жизни, там, что ты сделал плохого, хорошего, там, плюсов, ошибок и так далее, а я вот скажу. Ко мне никогда не подходили олигархи с попыткой вот что-то такое подписать. Ну и я такой не один, принципиальных людей, которые никогда такие вещи не сделают, их много, на Западе это знают. Хотя вот какой-то процесс по восстановлению репутации, ну его здесь придется пройти, и он такой будет а, не очень а, простой. Ну и в целом, конечно, а, репутацию российской оппозиции очень серьезная, складывающаяся годами, в том числе и благодаря честной принципиальной позиции и профессиональной деятельности команды сторонников Навального и фонда борьбы с коррупцией и так далее, да? но тем не менее, вот я просто вижу, что для вас вот непонятно вся подоплека этой истории, а она очень серьезная, я хотел ее объяснить, объяснить честно. Об этом действительно необходим серьезный разговор. Ну и о Венедиктове, вот сейчас очень многие начинают какое-то непонятное мне вытье, типа, а зачем вот ФБК сейчас наехали на Венедиктово, это что, сейчас самое важное или нет? Значит, послушайте меня внимательно. И вы говорите, вот сейчас идет война. Так это расследование про войну. Это очень классное и важное расследование, которое показывает, что у московской мэрии на ваши деньги, это не просто абстрактные деньги налогоплательщиков, крупнейшая статья доходов в бюджете Москвы, это ваш НДФЛ, ваш НДФЛ. Это главное, откуда вот эти ваши 13% или у кого-то и повыше, да, кто работает на более квалифицированных профессиях. Вот это то, откуда Собянин берет деньги, чтобы через грязную черную кассу выплачивать, например, псам и пропагандистам войны Симоньян и Киосаян. Вот о чем это расследует. То, что вы, многие из вас, вот, э, зацепились исключительно за фигуру Венедиктова в этом деле, ну, это как бы тоже говорит о многом что кошка знает, чье мясо съела. Но здесь, еще раз повторюсь, я не только не вижу никакой проблемы, я считаю, что очень важно и классно, что это расследование выпустили. Оно показывает, в том числе, какими методами воздействуют, в том числе, на людей из вот такой неокрепшей страты, которая вроде как либеральная, но на самом деле... Если вот особенно послушать, что они говорят. Они говорят, дайте нам просто либерального автократа мэра и велодорожки, и больше нам ничего не надо. Никакой радикальной оппозиции, никаких там конкурентных выборов, коалиционного правительства. Это ой, геморрой мы не хотим, зачем? Нам надо красиво, красивый мэр-автократ, красивые велодорожки, и больше нам ничего не нужно. Вот на эту страту они очень эффективно воздействуют через свою черную кассу. Люди занимают пороговую позицию. Они вроде как бы и против войны, но, с другой стороны, все конкретные действия, которые могут установить войну, они не поддерживают. Слишком радикально. Выходят, значит, за рамки нашей велодорожечки прекрасной и так далее. Да? Поэтому очень правильно, классное расследование, что все это дело вот так вот вывели на чистую воду. Что касается Венедикта, вы знаете, это один из самых противных, мерзких людей, которых я вообще встречал в своей жизни. Он фанфарон, хвостун, в духе Хлестакова там, ну что брат Пушкин, с ним 30 секунд невозможно проговорить, он тебе в уши начинает там капать, я вчера разговаривал с одним министром, там, с другим министром и так далее. Он никогда за себя не платит в ресторане, он никогда не делает то, что тебе обещает. Да? Радиостанция его, я знаю, что многие из вас любят слушать «Эхо Москвы», честно скажу, извините, я не поклонник, у меня был неприятный опыт, я сидел месяц спецприемники и мне туда Дмитрий Муратов принес радио. Я слушал там их и Москвы. Это было невозможно просто. Кроме Тани с Плющевым по утрам, просто ничего нельзя. Ну, были иногда интересные гости, редко. В основном там это все Павловский, Радзиховский, Белковский, ноют, как все плохо, всегда будет плохо, плохая оппозиция. Там этот, значит... Нарцисс Невзоров, э, всякие эти рекламы ионизированных каких-то чудов фильтров для воды. Понимаете, вот я, я, честно говоря, я знаю, что многим вам нравятся, какие-то ведущие и так далее. Но это мне напоминает, я всегда сравниваю «Эхо Москвы» с советским э, валютным магазином. Потому что в СССР не было нормальных товаров, а там вот были, и все там толклись, значит, какой-то был ажиотаж, там форцовщики казалось бы, это центр цивилизации. Потом, значит, когда случились рыночные реформы, на открылись нормальные магазины, все это позакрывалось, потому что просто они не выдержали конкуренции. Они привыкли к эксклюзиву, к монополии, к коррупции, к торговле из-под полы. И конкуренции в реальном рынке, честном рынке не выдержали. И позакрывались все эти советские валютные магазины. Вот что такое была монопольная частота Эхо Москвы, И сейчас они вот... Все этот живой гвоздик, кто, они существуют в конкурентной среде на Ютубе, и очень хорошо. Кому нравится, кто смотрит? Но видно, что многие люди смотрят другое, и правильно, в общем-то, дело. Поэтому здесь, знаете, вопрос в том, что надо честно говорить о Венедиктове, о его роли, о том, что он выполнял роль платного цепного пса московской мэрии по самым разным там проектам, не только по электронному голосованию но и по постоянной системной дискредитации оппозиции в либеральных кругах. То, что у нас есть большой процент людей антипутинских, либеральных взглядов, которые не любят Навального, с подозрением относятся к ФБК, в этом вина Венедиктова. Во многом это основано на лжи, на каких-то полуправдах, полуфактах, исковеркиваниях, передергиваниях и постоянных анти нарративах. Один тот же бутерброд, чего стоит – за это Венедиктову надо отрезать все его кудри, вот в буквальном смысле слова. Поэтому я не принимаю ни на секунду всех этих разговоров, что нельзя трогать Венедиктова, надо трогать. Уже добились очень много, вот как я сказал, например, на Западе его не принимают. И это очень хорошая новость. Но подводя итоги всех этих скандалов, друзья, мы через все это пройдем, и не через такое проходили, все будет хорошо, это я вам просто гарантирую, да? Но здесь важно помнить одну а, историю. Вот Это все нам преподносит урок. Не надо, заигрываясь с этими всякими гипотетическими идеями, что мы как-то можем, понимаете, на червячка подманить эту огромную акулу да, путинскую. Вот Все эти путинские олигархи, чиновники, представители так называемой элиты. Это большая белая акула. Вы ее пытаетесь подманить каким-то червячком. Да она вам голову откусит. Осторожней. Не разговаривайте с олигархами, если вы вот не умеете. Могу открыть курсы, если надо, но это долго и непросто освоить эту профессию. Да? Не разговаривайте с олигархами, если вы не умеете. Не подписывайте никогда никаких писем в их поддержку. Это видео в том числе адресовано не только моим зрителям, но и э, вот summary, всем друзьям who keep calling me, да, friends. Watch this, да, и я хотел бы, чтобы вы были уверены, что у нас есть людей, много людей, которые никогда так не сделают, и вся эта история не должна оставить пятно на репутации российской оппозиции. И не оставит. Я, Владимир Милов, вам лично это гарантирую. Россия будет свободной, подписывайтесь на мой канал, здесь говорят правду.